0: La Voz de la Mañana en estado de situación con la conducción de Anaí Acevedo e Iván Murel. Noticias, informes y entrevistas. Una producción de la mañana por Radio Oriental.
1: 7.36 minutos. Seguimos haciendo eh, La Voz de la Mañana y estamos con temperaturas que... Todavía están bastante bajas. A ver, vemos qué tenemos aquí. Lo que pasa que yo tengo en la pantalla, tengo Riviera todavía. Ah. Y tengo que sacar Riviera y poner Monte 8 grados? ¿Está bien?
0: Ocho grados. Bueno, subió cuatro décimas sí, la sí. temperatura sí. desde un ratito. Le recordamos a nuestra audiencia que la máxima para el día de hoy pronosticada es de 16 grados. Así que, bueno, no va a estar muy cálido. Ya se fueron los días medio un poco veraniegos que tuvimos, ¿no? La semana pasada... Eh, y bueno, vamos Paso a la entrevista, Iván
1: Sí, es, y ya está eh, Nuestra productora eh, Encargada de la comunicación Y nos vamos a meter en un tema Insisto, es muy delicado muy delicado Pero es muy importante de tratarlo eh, Porque además tiene que ver con El contacto con la gente Con él y con él y eso, eso, Me encantó el mensaje, ¿sí? quien escuche? Uh -huh. Podemos prevenir eso, sí Es realmente importante Por ahí vamos y le pedimos a la gente que, que bueno que atienda y que entienda sí. de qué estamos hablando. Y que mire alrededor, a ver si hay señales de que alguna de estas cosas pueden ocurrir.
0: Creo que, que es importante que todos seamos conscientes de que podemos salvar una vida y que para ello simplemente podemos escuchar o podemos mandar el mensaje de que estamos ahí para quien lo necesite. Y también para... Bueno, de los que están del otro lado del, del mostrador, ¿no? A ver, y para todos en general, ¿no? Es, hay que pedir ayuda, siempre. No está mal pedir ayuda, al contrario, es sumamente necesario y hay que cambiar los estigmas y los tabúes.
1: Sí, yo te decía, y te, conversamos con, con ahí fuera de micrófono, de que nos pasó eh, trabajando en Radio Internacional, de personas que nos llamaron, habían tocado el tema y que nos decían que habían intentado quitarse la vida, que estaban solos, que la familia lo, las había abandonado. Eh, es triste, es o sea, estas cosas pasan, lamentablemente. Uno pretende mirar para otro lado, pero no puede, eh, tenés que mirarlo, porque la realidad te golpea, es un cachetazo que te pegan. Y me pasó en, también, una oportunidad con un oyente, que después nos, terminamos siendo casi como que amigos, verdad pues nos encontramos, nos damos un abrazo, y un día me llamó y me dijo... Me, me, me quiero quitar la vida, ya voy, uh -huh. lo voy a hacer uh -huh. Me empezó a contar una realidad Yo estaba muy lejos Muy lejos de donde él estaba No tenía cómo llegar Y hablé con una autoridad policial amiga Y se hicieron presentes en el lugar Hicieron un trabajo fantástico Hablaron con el hombre, lo convencieron Y después el hombre me llamó y me dijo gracias Estuve a apuntar disparate Y no me fijé a quién tenía el Pero tenemos el contacto uh -huh. ya está ¿Presentás?
0: Muy bien Vamos a darle la bienvenida entonces a Silvia Peláez, de la ONG Último Recurso para Hablar sobre este tema tan importante. Buenos días, Silvia, muchas gracias por tu Buenos presencia a la de la mañana. ¿cómo están?
2: Iván, Ana, y un gusto estar conversando con ustedes.
1: Bueno, eh, doctora, hablábamos recién de que este es un tema tan delicado y que durante tiempo fue, un, fue era tabú hablar de suicidio, de prevención. Los tiempos han cambiado y creo que desde la ONG como la que usted representa eh, ha marcado un camino, ¿verdad? Porque además yo decía recién antes que usted entra al aire el mensaje aquel de que si hay quien escucha se puede prevenir eh, eso claro. creo que es lo más importante y tenemos que aprender primero a mirar un poquito más allá para poder ver la realidad de alguien que puede estar viviendo una situación tan compleja y a partir de allí genera el diálogo, y de repente desde el diálogo evitar eh, este tipo de desenlaces que sean números muy preocupantes.
2: Totalmente de acuerdo con lo que dice.
0: Silvia, en este sentido, ¿cuáles son algunos de los números que podemos compartir en lo que respecta a suicidios en Uruguay?
2: Mira, están suicidándose entre dos y tres personas por día. Dios. Antes eran entre una y dos. Pero ahora están este, entre 2 y 3 y, y va, esto va creciendo en forma exponencial, lamentablemente. Uh -huh. Son cifras muy preocupantes.
1: Eh, Silvia, eh, uno, uno accede a, a datos eh, que de, hacen que se preocupe mucho más todavía que por los números y es uh -huh. por el rango de edades. De personas que eligen este camino, porque se habla de eh, un número muy importante de adolescentes, ¿es cierto eso?
2: Sí, y si tú me permites, con todo respeto, voy a hacerte una corrección. A ver. Cuando tú decís eligen, como una manera de decir, mejor no decir eligen, ¿por qué? Porque no es algo que se elija. ¿Por qué no es algo que se elija? Porque la elección implica libertad e implica diversidad de opciones. Sí. Y el que toma este camino, lo toma porque no ve otras opciones y cree que la única que tiene es esa. O sea que es una falta de libertad, un estado de desesperación y a veces hasta de delirio. Entonces no lo eligen, lo toman... Y ahí ya estamos haciendo prevención. Y es verdad lo que tú dices, que en las generaciones más jóvenes se ha disparado la tasa. Siempre se suicidaron más las personas de más de 65 años. Sí. Pero ahora han aumentado muchísimo los jóvenes y los adolescentes en un fenómeno posiblemente relacionado a la pandemia y a otras cosas, ¿no?
0: Silvia, para expandir un poco más el panorama, eh, tú mencionaste que bueno se suicidan entre dos y tres personas por día, que es un número realmente exorbitante, pero uh -huh. ahí está medido cuántas lo intentan y no lo no, no lo logran, porque también este hay que hay que contemplarlas, ¿no? En todo este escenario. Por
2: supuesto, y además sabes por qué hay que contemplarlas, porque están en el momento exacto para que se pueda hacer una prevención. Eh, eh, Seria con ella, ya que el intento de autoeliminación es el anuncio de un futuro suicidio, es un pedido de ayuda que eh, puede estar mostrando un futuro suicidio. Y hay de 8 a 10 intentos de, de autoeliminación, a veces más, por cada suicidio, a veces se llega a 20, depende por cada suicidio consumado. Entonces, si tenemos que el comportamiento suicida es tener la idea, después tener el plan, después hacer el intento de suicidio, aunque la persona no muera, y morir, eh, vemos que la población es mucho más grande que la de solo los suicidios, que ya es bastante importante.
1: Eh, desde su especialidad... Eh, seguramente usted recibe eh, a personas que plantean situaciones y eh, eh. que inclusive mm, deciden llegar a usted eh, como forma de que se pueda atender o que se pueda desde de la medicina resolver parte de un problema que quizá tiene que ver con otros temas con otros este, factores y cu cuál es el argumento más común que se ve eh, en la digo si es que se puede decir eh, que le plantean personas que pueden ser potenciales suicidas
2: personas que están muy deprimidas y angustiadas por su situación existencial por eh, por ejemplo un abandono de pareja por eh, un consumo problemático de sustancias legales y no legales y los temas laborales, el desempleo eh, la la pérdida de una pequeña empresa eh, en el hombre, en el varón generan situaciones de no querer vivir más uh -huh. en realidad no, no es que no quieran vivir quieren de morir quieran, no es que no quieran vivir quieren dejar de vivir así esos son como los desencadenantes la punta del iceberg de eso, atrás de eso hay toda una explicación y un argumento pero lo que el paciente relata lo que el consultante relata es eso, o porque si soy, estamos en los jóvenes porque no me interesa nada, no me gusta nada y estoy en, en una cosa antisocial eh, que la vida no vale la pena que la sociedad está corrompida etcétera, etcétera y no encuentran un, una tarea que los satisfaga y un futuro entonces eso también promueve el consumo de drogas y alcohol en realidad están deprimidos creo que la consulta de, en, a un profesional que pueda ayudar medicando va a mejorar el estado de ánimo o el estado psíquico de la persona para poder resolver ese problema que le tocó a él, como el desempleo, como el ser abandonado en el amor, etcétera Pero le va a dar estar, eh, si no se está eh, atendido esos síntomas de la depresión, la capacidad de resolución es muy poca, más otras cosas, como tú decías, que hay que tener en cuenta. Sí. Y otro de los temas que vemos es el bullying o el mobbing. El mobbing es el acoso laboral y el bullying el acoso en la etapa estudiantil que en los adolescentes tiene mucha jerarquía. Es algo muy difícil de, de aceptar, no ser aceptados en su entorno y ser tomados eh, de burla, eh, como en, antes se decía, lo tienen de punto. Bueno, eso se demostró y ahora se llama bullying que conduce a estados de depresión, de desesperación y de suicidio.
0: Silvia, si hay alguno de nuestros oyentes, alguien que esté escuchando en este momento eh, esto que, que nos estás contando y que se siente identificado con alguno de lo que pueden ser estos síntomas, si está bien nombrarlo de, de esta forma, no, con alguno de estos aspectos o sentimientos, ¿qué es lo que tiene que saber?
2: Tiene que saber que no quiere morir, que quiere dejar de vivir así y que si está pensando en matarse, está buscando un camino irreversible para una problemática que seguramente es reversible, Perfecto. que pida ayuda, que llame a las líneas de crisis de ACE, después les damos el número, de el email de nuestra institución, que vaya a su prestador de salud, que hable con sus amigos, que hable con los padres, con un docente referente, con un adulto referente, estamos pensando siempre en jovencitos, ¿verdad? Sí. Y si es un adulto, que hable con, con su médico, y si, que busque una ayuda profesional, que lo comente a un amigo, a su pareja, que no hay nada tan grave que no pueda ser puesto en palabras. Sin embargo, el suicidio deja heridos a un montón de personas que querían a, a, a quien se suicidó los llamados sobrevivientes y que son siempre en porcentaje más de 10, por lo menos. Ni hablar cuando se suicida alguien de una comunidad muy cerca, donde están muy interrelacionados todos, suponte un pueblo pequeño del interior el o el niño de un liceo, eso genera uh -huh. eh, muchos sobrevivientes, además de la familia y de los amigos cercanos.
0: Silvia, eh, ¿cuáles son algunas de las señales que muestra una persona que está pensando en suicidarse?
2: Bueno, tú vas a ver que cambia su aspecto. Si era una persona prolija, empieza a parecer desordenada en su aspecto. Si, Digamos, es si, distinto si es una persona más bohemia que... Su aspecto no es lo, lo que más le llama la atención. Que falta de los lugares donde le gustaba ir, rugby, fútbol, que falta su centro de estudios, que se aísla, que aumenta el consumo de sustancias adictivas, legales o no legales, como droga, drogas como alcohol, el fumar marihuana, el cigarro, el tabaco común también se lo ve que aumenta ese consumo, que eh, está muy enojado, muy irritable y eh, con poco rendimiento en las tareas que hacía o con abandono de las mismas y que dice no más que la, comentarios como que la vida no vale la pena, el mundo es una porquería sí. y para qué me voy a esforzar tanto y también tiene trastornos en el sueño o duerme demasiado o no puede dormir y a veces inclusive alimentarios y avisa que se va a matar generalmente dice porque si esto sigue así si yo me mato para mí la vida no vale la pena y ahí siempre hay que bueno preguntárselo directamente ¿qué, qué estás diciendo estás diciendo que te vas a sacar la vida que te vas a matar no hay que tener miedo a hacer esa pregunta
1: y acá hay un, un oyente, eh, José, que le mando un, un saludo de aquí, que me mandaba un, un flyer, que tiene este mensaje, de cada vez que un obstáculo parece insuperable, girate y mira todos los que has saltado.
2: Muchas gracias, José. Es eh, realmente el factor protector que precisamos, la comunidad dando ánimo, la comunidad extendiendo la mano.
1: Bien. Silvia, yo no, no puedo no, no, no preguntarte a respecto de un tema que está eh, en, en la agenda, que está en el día a día, y este es este proyecto de ley de eutanasia, eh, que justamente escuchándote en todo el desarrollo que tú haces, eh, justamente trata eh, sufrimientos insoportables. Es un aspecto muy genérico, o sea, no, no no especifica nada. ¿te podemos decir de que un proyecto de ley de estas características, con una problemática como la que estamos viendo en este momento, es una forma de legalizar el suicidio?
2: Mira, eh, justamente ayer recibí de la IAF, la Asociación Internacional de la Prevención del Suicidio, representada en Uruguay por Último Recurso, el, un material a, al respecto que confieso que aún no lo leí para leer la, ver la postura de ellos. Yo lo que te puedo decir es que son leyes muy delicadas porque es muy vago lo de un sufrimiento generalizado. Sí. Es como que habría que um, hilar más fino. De repente una persona tiene un sufrimiento insoportable y con un moderador del humor y un antidepresivo y algún aspecto psicosocial lo mejora y no se en la tecla con lo, con lo correcto para esa persona. Sí. Entonces... Eh, para decir que algo de índole emocional o psiquiátrica es irreversible, es realmente un compromiso tan grande que yo realmente no, no me pienso dedicar a eso. Yo me pienso seguir dedicando, y nuestro equipo, a tratar de resolver esos obstáculos. Después, y no, no entramos en contrapunto con las personas que defienden el suicidio, pero nosotros no los recibimos ni los apoyamos. Los recibimos para mostrarle otro camino, pero no para colaborar
1: con ese camino. Perfecto. Y coincidimos, Silvia, de que en temas tan delicados como este, deberían hablar muchos más los profesionales que los políticos, ¿no?
2: Y es un tema técnico, pero viste que el tema del suicidio asistido o no, no sé, en el Uruguay hay 3 millones de DT en fútbol. Sí. Todos opinamos. Y bueno, creo que es tiempo de salir de la opinología en, en cuanto a la prevención del suicidio. Hemos salido bastante, pero siempre uno hay un uruguayo y algún opinólogo ahí diciendo cosas que no son eh, verdades científicas comprobadas, ¿no? Son porque a mí me parece. Entonces, bueno, eso es algo de nuestra cultura que es muy solidaria, que extiende una mano al que sufre, pero que también tiene esa característica que debemos abordar, el poder profesionalizar los saberes.
0: Uh -huh. Silvia, desde todo tu expertise, tu conocimiento y, y el estar mano a mano justamente con estos casos, ¿cuál, ¿qué crees que le falta al sistema o al Uruguay para poder comenzar a prevenir realmente el suicidio y no que siga subiendo como lo viene haciendo en el último tiempo?
2: Mira, yo de lo que te puedo hablar es de los planes que llevó adelante en un determinado momento la institución nuestra. Uh -huh. Esos planes de prevención que contemplaron las características de los lugares donde se iban llevando adelante y tuvieron a los pobladores como coautores, organizados por los suicidólogos de la institución, pero como coautores del mismo a los propios protagonistas, resultaron ser exitosos. Entonces creo que a veces atrás de un de un escritorio o tomando cosas de otros países que pueden ser muy buenas para ese país o que son muy generales, se cree que se está haciendo un plan, pero las cosas, los partidos se juegan en la cancha y hay que embarrarse los zapatos para poder llegar al a
1: meter el gol que sería evitar el suicidio. Ah. Y, a ver, nos están llegando mensajes, la gente obviamente muy muy metida en el tema. Creo que es bueno, que es saludable. ¿Cómo eh, no? Alguien me dice que mm, a ver cómo se vincula la tentativa de suicidio con lo que hace algunos jóvenes que están poniendo en riesgo su vida permanentemente. Uno lo ve, por ejemplo, en la calle. Eh, andan en moto Andan levantando ruedas Saben que eh, pueden pueden eh, accidentarse Se pueden perder la vida Y en alguna oportunidad yo hablé con una colega tuya Y le pregunté Y te traslado la pregunta eh, Has hablado con algún muchacho Y te ha dicho algo de por qué hacen esto Cuando juegan a la gallina, por ejemplo Que es eh. Eh, enfrentarse dos motos A alta velocidad Y la el, el gallina es el que el que esquiva uh -huh. Y cuando ninguno de los dos esquiva Se matan los dos y me decía, bueno, este algún día me va a tocar, eso es lo que manifiestan. Esto es una forma también de, o sea, poniendo en riesgo su vida, pueden llegar a ser de alguna manera potenciales suicidas.
2: Sí, mira, la, la diferencia entre las conductas de riesgo, que son muy comunes en los jóvenes, y conductas suicidas, es que más allá que las conductas de riesgo, obviamente, lle llevan en una alta proporción a la muerte. Mm. es la intencionalidad. Claro. Una conducta no grave o no grave, si la intencionalidad era la de matarse, eso es un intento de suicidio. Claro. Ahora, cuando tú decís que estos chicos de la gallina y de la moto te dicen un día me va a tocar, de alguna manera es como que están buscando la muerte también. Claro. Estamos muy cerca de eso y, y tiene que ver a veces con la... Identidad masculina, a veces tiene que ver como que soy hombre si no soy gallina, si tengo conductas de riesgo como también no soy más hombre si no soy el proveedor y el hombre cuando pierde el, en las crisis socioeconómicas en el mundo, los varones de edad media se suicidan más, a pesar de las eh, modificaciones ideológicas, el feminismo y el lugar del hombre y la mujer que ha ido variando, pero el hombre se sigue sintiendo el proveedor y creo que las mujeres lo seguimos poniendo en alguna forma esperando eso, tanto que ahora en noviembre, y, en to, y ya en varios noviembres, la IAFT dedica ese mes al suicidio masculino, trabajando justamente con esos estereotipos de género y un poco que es el estereotipo del varón, pero también está el fomentar el, digamos, el, el rating que puede tener un varón exitoso, aunque se rompan las coronarias, para llegar a eso, ¿no? Uh -huh. Como hay que ver las dos caras del, de, del, del proceso, porque a veces uh -huh. se peca de hablar solo de una de, de las caras. Uh -huh. Es una cuestión vincular.
0: Silvia, para ir cerrando un poco la nota, eh, bueno, queremos preguntarte cuáles son algunas de las vías de comunicación, una de las formas en que las personas eh, se pueden contactar con la ONG Último Recurso para allí, bueno, acceder a ese aliento, a esa esperanza y sobre todo a la vida.
2: Bueno, antes quería este, decir que la IASP, la Asociación Internacional de Prevención de Suicidio, que. Es la que promueve, la que creó hace varios años el 10 de septiembre, Día Mundial para la Prevención del Suicidio, eh, justamente decir que por algo también hoy estamos hablando de esto diez, y 10 y que el martes 13 vamos a hacer una actividad en el camino de los derechos humanos allí en la Plaza Cagancha a las seis y media de la tarde vamos a prender una vela amarilla con todos los que han perdido a una persona por suicidio a modo de homenajear una muerte innecesaria y como forma de lucha para que se tomen medidas contra esto un poco hecha esta invitación les quería decir que nuestra página es www.ultimorecurso.com.ui este el contacto arroba ultimorecurso.com.ui y este y también tenemos redes de las cuales, te sé decir poco, pero que la gente más joven las usa como, como el Twitter y como el Instagram, pero lo sé, bueno, y el, el WhatsApp 094440877 pero que recuerden siempre, para la emergencia, el número de hace asterisco 0767, o el número de presidencia, asterisco 1920 o en su defecto el 911. La policía es muy solidaria y está preparada, sobre todo en el interior, para rescatar personas en riesgo.
1: Bien. Doctora Silvia Peláez, titular de la ONG Último Recurso, ha sido un placer. Gracias por haber participado aquí a la hora de la mañana.
2: Gracias a ustedes y los espero el martes en el sendero de los derechos humanos. Sí.
1: Que tenga un buen día.
0: Muchas gracias, Silvia. Ya estaremos. Un sí. abrazo.
1: No, nos vamos ya, sí, sí. rapidito.
0: Nos vamos, este sí, pero bueno, antes de, de despedirnos, eh, bueno, la verdad que es tremendo las cifras que nos sí, dio, sí. mandar el mensaje de pedir ayuda de desestigmatizar des eso que se tiene de, de no nombrar el suicidio, ¿no? Eh, y también de decir este a la todas las personas que nos están escuchando que nunca la vida nos va a dar algo con lo que no podamos, que nunca nos va a suceder algo que realmente resulte el fin. A veces la mente nos juega unas jugarretas que son tremendas, pero no estamos solos. Nunca nadie está solos. Puede ser que no lo veamos en ese momento, pero por favor, pedir ayuda.
1: Hay que aprender sí. además a mirar a tu alrededor. También. Porque de repente alguien que está pidiendo ayuda no te
0: vuelta.
1: Nos vamos, bueno.
0: Nos vamos, 8 de la mañana, un minuto. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. En La Voz de la Mañana será el encuentro hasta el próximo sábado. Que tengan ustedes muy buen fin de semana. Chao, bastante. Chao, chao. Este país tan chico, pero grande de corazón, de hombres y mujeres. Que trabajan con tesón